0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Human-File-Podcast. Ich bin Markus feld und meine heutigen Gäste sind Jens Alsleben und Jörg Ristau. Jens und Jörg, herzlich willkommen. Ja, moin guten
1: Morgen. <lacht> Jawohl, von,
0: von Nord nach Süd geht alles durcheinander. <lacht> uh, Jens und Jörg, uh, erzählt doch mal den, den Hörerinnen und Hörern, die euch jetzt noch nicht so gut kennen wie ich, uh, was Macht ihr und
1: wer seid. ihr? Ja, Jens, fang du mal an, genau.
2: Du hast ein großes Mikro. Ich. Ja, <lacht> 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 ähm, ja also mein Name ist Jens Alsleben, ich werde bald 56, wohne in Hamburg, bin von Haus aus der Kölsch jung. Und mich hat äh, ein langes Arbeitsleben vom Militär über Investment Banking Private Equity äh, hingeführt auf die Menschseite. Ich äh, bin äh, heute äh, systemischer Coach und äh, Führungskräfteberater äh, äh, und habe mit dem Jörg zusammen eine gemeinsame Gesellschaft, die nennt sich die große Freiheit.com. Jörg, over to you.
1: Okay, mein Name
2: ist Jörg Ristau. Ich bin geboren in der beschaulichen
1: Pferdestadt Celle. Und äh, bin seit äh, 20 Jahren selbstständig mit der großen Freiheit.com und begleite Unternehmen und äh, Unternehmer dahin, dass sie äh, mit einer, auf eine leichte Weise äh, erfolgreich werden. Also meine Geschichte ist, oder mein, meine, mein, warum ich das mache, ist der Grund ist, ich habe ähm, nach dem BWL-Studium habe ich bei einem Konzern angefangen und habe ähm, mich da absolut nicht wohlgefühlt. Die Unternehmenskultur, ähm, ich sage den Namen auch nicht, die war absolut unterirdisch und äh, ich habe gedacht, ich muss hier raus, das, das geht gar nicht. Und dann habe ich ähm, gekündigt, bin als Jugend- und Sportanimateur zu Robinson Club, das sollte eigentlich nur eine Auszeit werden und habe dabei gemerkt, das ist genau mein Ding, also wie da gearbeitet wurde. Wir waren wirklich ein, ein richtig echtes Team, wir waren wie Freunde und wir hatten eine super Führung. Und da habe ich, das war der, der Prototyp dessen, was ich heute mache. Also ich begleite Unternehmen tatsächlich dahin, dass sie so energetisch miteinander arbeiten. Das funktioniert auch nur dann, wenn die Leute alle sich selbst was wert sind und wenn sie das lieben, was sie tun. Und das treibt mich an.
0: Hm. Ich habe jetzt gerade in der Selbstdarstellung von euch festgestellt, dass wir drei eigentlich ich sage mal ganz grob, den gleichen Weg haben. Also wir haben, ich habe auch mal im, im, im Konzern gearbeitet, in der normalen Wirtschaft, in Anführungszeichen, jetzt bin ich ein bisschen so auf die, auf die Menschseite gewechselt. Ähm, glaubt ihr, dass dieser Bewusstseinswandel in der Wirtschaft, dass man sagt, wir haben bis jetzt normale Verhältnisse, normale in normalen Anführungszeichen, es geht um äh, Gewinnerzielungsabsicht, es geht um Rendite etc., dass dass irgendwann mal nicht nur wir drei hier sitzen und sagen, wir sind auf die Menschseite gewechselt, sondern dass uns das in der Wirtschaft als
1: Gesamtes bevorsteht? Also, wenn ich, wenn ich überlege, ich habe im Schwerpunkt damals im Studium, vielleicht war ich das wegen auch sensibler, bei Professor Pullig war unser Schwerpunkt Unternehmenskultur. Das hat damals, es hat mir mal ein bisschen leid, eigentlich niemanden wirklich interessiert. Es gab sicherlich Unternehmen, die waren überdurchschnittlich erfolgreich, weil sie eine gute Unternehmenskultur hatten, aber das war noch lange nicht der Grund für andere zu sagen, ich gucke mal hin, ob es noch besser geht, wenn ich mit den Menschen anders umgehe. Und wenn ich jetzt die letzten 20, 22 Jahre Revue passieren lasse, ist da schon sehr, sehr viel passiert. Und was mich am meisten freut ist, dass immer mehr Menschen oder Unternehmer und, und Führungskräfte in den oberen Ebenen erkennen, dass sich ich sag mal, Freude bei der Arbeit, wirkliche Inspiration und einen, einen Profit, einen hohen Profit, dass sich das nicht ausschließt. Und der Leuchtturm im Moment, der das beweist und wo das auch jeder nachlesen kann, weil erzählen kann man ja viel, das ist der Bodo Jansen, den Jens und ich auch schon im Podcast hatten, der erzählt hat, wie sein Wandel war und wie menschlich sein Unternehmen geworden ist und wie viel erfolgreicher er damit geworden ist. Und von daher, Glauben, glaube ich, glauben wir daran, dass sich da noch viel tun wird?
2: Naja, ich, ich, äh, wenn ich ergänzen darf, ich glaube, äh, Change passiert immer dann, wenn man selber zu einer neuen Erkenntnis gekommen ist äh, oder wenn einer einem die Pistole äh, in den Mund schiebt ans Zäpfchen äh, und sagt, wenn du dich jetzt nicht änderst, äh, dann äh, drücke ich ab. So, das heißt also, es muss ein, wirklich ein externer, eine externe Notwendigkeit erkennbar äh, sein, den man nicht, der man nicht mehr ausweichen kann. Und mhm. ich glaube, es sind hier zwei Effekte, die äh, zusammenkommen. Also zum einen äh, haben viele Menschen heute eine ganz andere Erkenntnisstufe für sich selber, was sie von ihrem Leben wollen. dass eben Arbeit äh, nicht alles andere zur Seite schiebt, sondern äh, dass eben Arbeit ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist, aber nicht der einzig äh, seligmachende. Das war natürlich in anderen Generationen anders, aber Gen YZ haben da eine ganz andere Sicht drauf. Und zum anderen ist es natürlich das demografische Thema, der, der Marktdruck, der dann auch dazu führt, dass viele Unternehmen gar nicht anders können, um Talente zu bekommen und zu halten als ich sag mal individueller und situativer zu führen, autokratisches Führungsverhalten abzulegen, weil sonst einfach die Produktivität in kürzester Zeit in den Keller legt. Also ich glaube, es sind zwei Effekte, die sich gegenseitig verstärken, die dazu führen, dass auch heute schon immer mehr Unternehmen anfangen, ihre Arbeitsbedingungen und die Sicht auf ihre Mitarbeitenden ganz neu zu regeln.
1: Mhm.
0: Uh, Jens, du hast es vielleicht heute Morgen ja uh, mitgekriegt, uh, drüben bei LinkedIn gab es ja diese Diskussion uh, um, 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 diesen, um diesen Post. Ich habe da das, die Worte Wirksamkeit ins Spiel gebracht, statt Wohlbefinden. Und der uh, ist ja ein bisschen so wie Schnitzel abgerannt. Uh, vielleicht müssen wir auch uh, die Begriffe auch verändern. Also ja. uh, noch ein kurzer, kurzer Hintergrund, wenn ich zum Beispiel so Projekte habe zum Gesundheitsmanagement, dann rennst du ganz oft in diese Sackgasse, weil die Leute haben gleich, oder die Entscheider oder die, die Führungskräfte haben gleich ein bisschen so äh, die Kategorie, die Schublade offen, äh, rechnet sich das? Äh, müssen wir dafür sorgen, dass sich die Leute wohlfühlen? Und äh, dann können wir sagen, pass auf, nein, das ist nicht euer Job, dass sich die Leute wohlfühlen, das ist euer Job, dass die Leute wirksam sind. Aber äh, dass sie damit sie wirksam sind, äh, braucht es ein gewisses, ja, Wohlbefinden ist, ist, ist das falsche Wort, ne? aber ein gewisses, ich bin am richtigen Platz, ich tue einen sinnvollen Job, ja, ich weiß, warum ich das tue. Äh, also was mir eben da gerade einfällt, ist, dass wir vielleicht mit, mit neuen Begriffen an die Wirtschaft ran müssen, damit wir eine Brücke bauen. Was, was, was spricht denn gegen den Begriff Wohlbefinden? Äh, ich glaube, dass Wohlbefinden zu oft besetzt ist mit einer Art von äh, Passivität, mit einer Art von äh, Konsumorientierung. Also nicht, nicht diese Geschichte, alles ist, am, alles ist am richtigen Platz. Ich weiß, dass ich hier richtig bin. Ich weiß, dass meine Arbeit einen Unterschied macht, sondern dass man in eine Art von Konsumentenhaltung eindriftet und das zum Ziel macht von Maßnahmen und ja, Strategien. Also, ich habe das zum Beispiel erlebt, dass eine Firma sich sehr viel Mühe gegeben hat, ähm, die Mitarbeiter dahingehend ein bisschen zu Maßnahmen, in Anführungszeichen, dass sie sich wohlfühlen und nochmal einen Yogakurs und nochmal hier und nochmal da, aber es hat auch nicht richtig gezogen, also es wurde keine Wirksamkeit erzeugt, ich glaube, Wohlfühlen ohne Wirksamkeit,
1: äh, das, 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 das verendet irgendwann. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht immer eine Frage des, des Kontextes. Und ich glaube, wir sollten uns, also das sage ich jetzt mal so, wir sollten uns weniger Gedanken um Begrifflichkeiten machen. Weil es sind Begriffe, die kann jeder in irgendwelche Richtung, wie er will, interpretieren, auslegen oder wie auch immer. Ähm, was, was mich umtreibt in der letzten Zeit ist, also du weißt ja, wir haben, Jens und ich, wir haben unsere unsere Stärken so aufgeteilt oder, oder unsere Stärken äh, so definiert, dass mein Thema eher die innere Führung ist und Jens Thema die äußere Führung. Natürlich geht das immer Hand in Hand, ganz klar, aber äh, das sind unsere Stärkenfelder, wo wir herkommen. Und ähm, ich bin in der letzten Zeit mit dem Begriff Selbstliebe unterwegs gewesen und habe festgestellt, dass die dass die äh, Businesslandschaft für diesen Begriff noch nicht bereit ist. Und ähm, weil und das ist meine Interpretation, weil sie zu sehr verwechselt wird mit Narzissmus. Selbstliebe und Selbstverliebtheit ist was völlig anderes. Und ähm, jetzt bin ich äh, über zu dem Wert oder zu dem Begriff gekommen Selbstwert. Also mein mein mein, mein Claim ist jetzt Selbstwert ist Goldwert, weil letztendlich und wo es herkommt spielt dann gar keine Rolle. Wir als äh, die oder die Unternehmer, wir als Unternehmer haben aus meiner Sicht die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, für uns arbeiten, sich selbst wertschätzen, also sich selbst etwas wert sind. Weil wenn sie sich selbst etwas wert sind, dann haben sie die Flexibilität, dann fühlen sie sich wohl, dann haben sie all das, was sie brauchen, um am Ende des Tages wirksam, wie du das sagst, wirksam zu sein. Aber Wirksamkeit heißt dann auch wieder etwas zu tun, im Unternehmen, weil ich kann als Mensch nur dann wirksam sein, wenn das System auch dafür da ist, dafür ausgelegt ist. Wenn das System sich gegenseitig widerspricht aus irgendwelchen Gründen, wird auch ein Mensch, der sich wohlfühlt, nicht wirksam sein können. Also da spielen die Dinge Hand in Hand und darum, denke ich, ist der, die Begrifflichkeit gar nicht so entscheidend, sondern ähm, entscheidend ist der Kontext, dass ein Mensch ähm, sich entfalten kann in einem Unternehmen, wie das auch immer heißen mag.
2: Mhm. Ja, ich habe ja auch auf deinen Post äh, geantwortet, äh, dass für mich äh, das beste Modell, äh, was, äh, was, was dieses Thema angeht, derzeit das Perma-Modell von, von Seligman ist, äh, der ähm, ja aus der Glücksforschung kommend äh, festgestellt hat, was es eigentlich braucht, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen und das auch auf den Arbeitskontext übertragen hat. Und da geht es ja nicht beim, beim Wellbeing, also es ist ja häufig die, die Übersetzungsproblematik aus dem Englischen, beim Wellbeing geht es ja nicht darum, dass man irgendwie ähm, sich wohlfühlt im Sinne von Tee trinken, mit Freunden in der Ecke sitzen und quatschen, sondern äh, was er sagt, ja, ist, dass äh, man sich dann wohlfühlt, ins, ins, ins Wellbeing kommt, in, aufblüht äh, in dem Moment, wo man sich im Rahmen seiner Stärken für etwas leidenschaftlich einsetzen kann, was größer ist als man selbst mit Menschen, äh, die einen selbst, äh, für einen selbst keine Energieräuber sind äh, und dabei äh, die erreichten Meilensteine gemeinsam mit diesen Leuten zelebriert und sich daraus die Bestätigung und Energie holt, die man für den eigenen Weg braucht. Und wenn man das aufs Arbeit, auf den Arbeitskontext überträgt, äh, dann äh, auch in die Führung guckt und darüber sprechen wir heute, dann ist die Aufgabe von den Führungskräften überhaupt erstmal zu erkennen, was haben meine Leute für Talente, was haben die für Stärken, was, wie kann ich ihnen einen, einen Sinn vermitteln, diese Purpose-Thematik, wie kann ich das, Bezie das Beziehungsumfeld so gestalten, dass die Leute angstfrei leben. Wie kann ich ihnen einen Denkraum geben, in dem sie sich gegenseitig inspirieren können und auch einfach kreativ und innovativ einfach denken können, etc. pp. Und dann, wenn man sich das mal, wenn man sich in sich reinhorcht, wie sich das anfühlt, dann merkt man ja selber schon, was da für eine positive Energie entsteht. Da will man ja hin und da will man ja auch leisten. Da weiß man aber auch, man kann wirksam sein im Rahmen seiner Fähigkeiten, weil, ihn, weil einen selber niemand behindert und das ist und dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich wertgeschätzt, dann fühle ich mich zu Hause im Arbeitskontext, da kann ich nämlich sein, wie ich bin und werde so gesehen, wie ich bin und kann äh, agieren im Rahmen meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten und das da müssen wir hin. Ich habe mich neulich mal fällt mir jetzt gerade ein, ich habe mich neulich mal äh, mit einem also ich komme ja vom Land und da
1: trifft man auch öfter Bauern. Und da habe ich mich mit einem Bauern über Unternehmenskultur unterhalten. Und da hat er es sehr auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, glückliche Kühe geben einfach mehr und bessere Milch. Ja. Und ich finde, das trifft es so auf den Punkt. Und ja, wenn, wenn, der, wenn der Mensch oder der Tier, also wenn ein Lebewesen glücklich ist, dann, ja, dann merkt man das halt in allen Bereichen und eben auch in der hm. Arbeit.
0: Aber ich glaube, das kann man wieder in den falschen Hals kriegen, weil dann kommt wieder jemand und sagt, ach ja, ihr macht ja nur in Anführungszeichen die Leute glücklich, damit sie mehr Milch geben, ne? damit, das irgendwie, damit ihr noch ein bisschen mehr rausholt und so weiter. Aber ich finde, man kann Wirksamkeit oder Wohlfühlen und Produktivität nicht gegeneinander ausspielen. Es hat ja beides seinen Platz in der modernen Wirtschaft. Also das ich ist eine glaube, totale
2: Win-Win-Situation. Also ich glaube, jetzt, dass es
1: auch illusorisch ist, dass die, dass die dass es nur machen, dass man jetzt wirklich glaubt, äh, äh, die Menschen verändern sich jetzt nur, um andere glücklich zu machen. Ich glaube, der Anspruch wäre auch zu hoch. Sorry, Jens.
2: Ja, ja. Nee, überhaupt kein Problem. Also äh, das ist ja eine Win-Win-Situation. Also ist äh, im Gegenteil. Also wenn ich die Möglichkeit habe, äh, zu sein, wie ich kann, äh, mein Bestes zu geben und dann auch noch unterstützt werde von meinem Umfeld, was soll ich denn da dagegen haben? Weil du, weil du hast ja recht, der Mensch möchte ja, möchte ja wirksam sein. Der Mensch möchte ja irgendwo das Gefühl haben, wert zu sein. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das zu tun, werde ich mich doch dagegen nicht wehren. Und wenn das am Ende des Tages meiner Employability hilft, wenn das Unternehmen dadurch dann entsprechend prosperiert, ich Arbeitssicherheit habe, die Ruhe habe, mein, mein Leben zu finanzieren mit etwas, was ich leidenschaftlich gern mache, Warum soll ich mich denn dagegen wehren? Wieso soll ich dann äh, jemanden ähm, auf die Idee bringen, dass mein Arbeitgeber mich ausnutzt? Das ist ja völliger Blödsinn. Ja, und ich brauche heute ja nicht alles hinterfragen. Also äh, ich,
1: ich finde, das, ist, das macht es sehr kompliziert, wenn man immer hinter der Küchentür irgendwie einen Bösen vermutet, nur weil er Gutes tut. Also ich glaube, das würde die ganze Geschichte sehr doch in Stocken bringen. Aber ist es nicht genau unser Problem, dass wir immer misstrauischer werden,
0: dass wir, dass uns das Vertrauen verloren geht? In, egal, ob man jetzt in ein Unternehmen reinschaut oder in die Gesellschaft. Also ja, ich nehme eher eine Verschlimmerung dieses Zustandes wahr, als dass wir jetzt sagen: Komm, jetzt reisen wir uns manchmal zusammen. Hey, ist doch eine Win-Win-Situation.
1: Äh, schließt sich nichts aus. Ja, Das ist. Das doch aber, äh, die Frage ist, wo, wo, wo lacht? Wo ist was ist Hände,
2: was ist Ei? Ja, das Problem ist, dass die Systeme und Einzelpersonen, Rollen, nicht mehr glaubwürdig sind. Warum sind sie nicht glaubwürdig? Weil sie nicht authentisch sind, weil sie nicht das tun, was sie sagen und weil das, was sie tun und was sie sagen, nicht zu Themen passt, wie man sie, wie man sie spürt. Ja, ich meine, das, das, das Hauptproblem ist, dass die Leute die eine äh, Unternehmenskultur prägen und das ist nun mal in der Regel die oberste Führungsebene, also mal als, als äh, kurzer äh, Seitenanmerkung, die meisten Unternehmen in Deutschland haben unter 1000 Mitarbeiter und in diesen Größenordnungen ist die Führungsebene 1 kulturprägend. Das heißt, die Chefs machen die Unternehmenskultur und wenn die Chefs sagen, äh, wir sind jetzt plötzlich alle agil und sie selber sind es nicht, äh, ja, whatever Agile means, wenn die Leute sagen, wir sind jetzt alle, ja, wir achten jetzt auf Wirksamkeit, aber sie wir tun es nicht, das spüren die Menschen. Die Menschen haben eine hohe Sensibilität dafür, ob etwas echt ist oder nicht. Und wenn wir ein System ändern wollen, dann muss das System als echt empfunden werden über einen so langen Zeitraum, dass dann das einsetzt, was so wichtig ist, nämlich das Vertrauen in das, was man da sieht. Und das, das ist die Hauptaufgabe. Die Leute, die Kultur prägen, müssen darauf achten, dass sie kontinuierlich das, was sie sagen, tun, auch wirklich leben, meinen, atmen und dafür auch Raum geben. Ihr arbeitet
0: ja mit äh, vielen Führungskräften zusammen. Ihr habt ja auch eine, eine Community äh,
1: gegründet äh, für Führungskräfte. Äh, wie erlebt ihr die denn? Was treibt die denn gerade um? Das, was die umtreibt, ist aus meiner Sicht in erster Linie das Thema, wie schaffe ich es, dass mir meine Mitarbeiter vertrauen? Mhm. Und ähm, die Diskussion hat, oder ich sag mal, die ist, die ist seit der Digitalisierung, greift dieses Thema Vertrauen um sich. Und das zahlt auch auf das ein, was wir gerade gesagt haben. Die Menschen haben viel zu sehr gemerkt, dass der Unternehmer keine Absicht für sie hatte, sondern nur für sein Unternehmen. Und ich sage jetzt mal, ist mal bei dem, bei dem äh, Milchkuh-Beispiel. Der hat seine Kühe schlecht behandelt, aber von ihnen erwartet, dass sie gute Milch geben. Und das funktioniert nun mal nicht. Und ähm, jetzt durch Homeoffice ist das Ganze noch beschleunigt worden, ähm, weil, weil er die Kontrolle nicht mehr hat. Also Führung bedeutete in den vergangenen vielen Jahren in erster Linie Kontrolle. Noch so ein Relikt aus der Zeit der Industrialisierung. Da musste man Menschen auch kontrollieren, weil ihnen die Arbeit keinen kein Spaß gemacht hat, was aber in der Natur der Sache lag. Und man hat dann das Führungsverhalten wenig geändert, als die Menschen immer mehr dahin kamen, dass sie sich in ihrem Beruf auch selbst verwirklicht haben. Und wenn ich mich selbst verwirkliche und da steht einer hinter mir und kontrolliert mich, dann verliere ich irgendwann die Lust. So, und und äh, wenn ich aber nur gelernt habe, mit Kontrolle zu führen, dann ist es für mich schwierig, den Schwenk hinzubekommen, Menschen plötzlich zu vertrauen. Und ich, es gab eine Situation, da war ich einer, bei einer Podiumsdiskussion, da war der Leiter des Arbeitsamtes hier in oder Arbeitsagentur in Hamburg, ein Unternehmer und ein Digitalisierer. Die saßen zusammen auf der Bühne. Und ähm, dann ging es darum, ein Unternehmen zu digitalisieren. Das war das eigentliche Thema. Und der Unternehmer wehrte sich und wehrte sich und wehrte sich. Und dann habe ich angefangen zu fragen, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass es um das Thema Digitalisierung bei dem Unternehmer ging sondern worum es ihm eigentlich ging, war das Thema Transparenz. Weil Digitalisierung bedeutet auch zum großen Teil Transparenz. Und äh, also das heißt auf beiden Seiten. Vorher war die Transparenz und das Wissen war ja immer nur beim Unternehmen, aber nicht beim Unternehmen, äh, beim, beim Mitarbeiter. Der hat immer nur die Brocken bekommen, die er brauchte, damit er seinen Job machen konnte. Und die Digitalisierung ist da ja ein totaler Gamechanger. So und dann habe ich ihn äh, immer weiter gefragt und plötzlich wurde der sauer, weil er sich von mir in die Enge gedrängt fühlte und brüllte in den Saal. Wieso soll ich denn, oder wie soll ich das denn machen, dass ich jetzt plötzlich meinen Mitarbeitern vertraue? So, mhm. Und da habe ich gesagt, genau das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist auch das, was der, wir sagen ja immer, Deutschland ist, ist hinten dran mit Digitalisierung. Das steht dem auch entgegen. Es ist nicht die Technik, es ist das Vertrauen, es ist der Faktor Mensch. Und, äh, und jetzt durch die durch das Homeoffice entsteht plötzlich eine Notwendigkeit. Vorher konnte man sich ja immer abducken. Das ist ja auch so typisch deutsch, dass ich gerne Menschen abducken. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, als das Internet kam, habe ich mit vielen gesprochen, die haben gesagt: Naja, wir hoffen, dass es wieder vorbeigeht. <lacht> ähm, es ist aber geblieben. Und, und so gibt es viele Dinge, die einfach bleiben. Und so wird auch dieser, dieser Wandel bleiben. Und, und jetzt ist es wirklich das Kernthema. Der Führungskräfte ist das Thema Vertrauen und Vertrauen beginnt mit Selbstvertrauen und da liegt der Hase im Pfeffer.
2: Also die Leute, mit denen wir arbeiten, die sind ja alle schon mal an den Punkt gekommen, wo sie sagen, ich muss mich für mein persönliches Wachstum, muss ich mich mit anderen auch zusammensetzen und mir den Spiegel vorhalten lassen. Das ist ja schon mal ein, ein Grad der Erkenntnis, den haben viele ja noch nicht Mhm. Deswegen können wir natürlich mit unserem Klientel kann man wunderbar arbeiten, weil die sagen, okay, ich möchte etwas ändern, ich möchte mich entwickeln, ich weiß, das, was früher galt, gilt zukünftig nicht mehr und ich möchte mit einer inneren, größeren inneren Ruhe an bestimmte Themen rangehen. Ich vermute, dass viele Menschen, die in führenden Positionen sind, da draußen, sich noch an die alte Methodik klammern, in der Hoffnung, dass das, was sie können, also ihre, ihre Führungskomfortzone sie noch äh, in die Pension trägt. Ich sage das mal ganz, ganz, oder in die Nachfolge oder so. Äh, aber unterschwellig sagt das Unterbewusstsein, was ja viel klüger ist als das Bewusstsein, äh, ich glaube, das reicht nicht mehr. Also da, da entsteht gerade äh, der, in der Führungsetage eine innere äh, Zerrissenheit zwischen dem Gefühl, äh, ich muss was ändern der Angst, äh, wie soll ich das tun, und der Hoffnung, äh, dass ich das nicht wirklich tun brauche, weil ich weiß, es wird mir wehtun. Hm. So, und äh, das, ist, äh, das ist wie so ein bisschen, <lacht> vielleicht ein blödes Beispiel, wie so ein angeschossenes Reh. Ne? Also, ähm, die Leute wissen nicht so recht, was, was in ihrer Gefühlswelt los ist. Und das Ärger, das kommt dann in Ärger, in ich sag mal, größere Stressbelastungen, das, das Thema des Burnouts, das Thema der vielleicht auch, ich sag mal, größeren ja, Fehlentscheidungen, die sich aneinanderreihen und so weiter. Und äh, das ist, äh, glaube ich, ein, eine schwierige Phase, in die wir jetzt reinkommen, die nächsten fünf bis zehn Jahre, weil wir ja eigentlich äh, im Sinne auch von New Work heute schon eine Führungsgeneration bräuchten, die äh, komplett selbstreflektiert offen ist äh, für, die, für die neuen Methoden, in einem engen Dialog steht mit der jungen Generation und sich selber auch immer wieder in Frage stellt. Und diese Transition, äh, Periode, die müssen dann so Leute wie wir oder wollen so Leute wie wir eben begleiten, damit möglichst viele, ich sag mal, nahtlos von der einen in die, in die andere Führungswelt auch reinkommen. Mhm.
0: Äh, ich habe auch zufällig heute Morgen nur so, mal so einen Artikel, äh, bin ich drüber geflogen, da ging es um äh, auch Digitalisierung, was darf der Chef und was darf er nicht. Und da kam ein bisschen so raus, äh, dies, auch diese Vertrauenskrise, also dass man jetzt die digitalen Tools dazu benutzt, eben, noch mehr zu kontrollieren, noch mehr Protokolle zu verwenden, einfach weil, man, weil, die, weil die Not eben groß ist. Man, man geht nicht den persönlichen Schritt ins Vertrauen, sondern man nutzt jetzt ganz viele Tools der technischen Überwachung, um seinen alten Führungsstil, das alte Führungsverständnis vielleicht aufrechterhalten zu können.
2: Ja, good luck. Viel Spaß.
1: <lacht> ja, genau. also, was, was im Moment ein, 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 eine, eine Bewegung ist, das merken wir auch. Und ähm, natürlich kann man das machen, das Problem ist, was diese, ich sag mal, diese alten Kontrollgenerationen auch nicht berücksichtigen ist, dass wir einen ganz extremen demografischen Wandel haben. Das heißt also, die Babyboomer, die man sagt, bis Mitte der 60er Jahre sind die Babyboomer, das sind alles die Generationen oder die Menschen, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen. Und wenn sie diesen Führungsstil beibehalten mit Kontrolle, dann werden sie irgendwann nur noch sich selber kontrollieren können. Weil die Menschen, die gut sind, also ich muss, muss unterscheiden, die die wirklich einen gefühlten Selbstwert haben, die lassen das nicht mit sich machen. Und die haben, und das ist der große Unterschied, die haben genug Möglichkeiten, genug Alternativen. Zudem kommt auch noch, dank der Digitalisierung sind immer weniger Jobs ortsgebunden. Das heißt, ich kann in, in Hamburg wohnen und kann in München, in Berchtesgaden oder was weiß ich, wo wohnen. Und gerade die ländlichen äh, Regionen, Menschen wollen ja gerne immer mehr wieder auf dem, auf dem Land wohnen. Das heißt, ich kann auf dem Land leben und in der Stadt arbeiten, ohne dass ich dahin fahren muss. Und äh, das ist nochmal ein ganz krasser Wandel den diese älteren Generationen nicht auf dem Schirm haben. Von daher ist dieses Verhalten, was du gerade geschildert hast, unternehmerisch suizidal genau. aus meiner Sicht.
2: Eine und Klientin von mir, das hatte ich auch schon ein paar Mal zitiert, weil das so schön die Sache auf den Punkt bringt, Führungsebene 1 von einem Milliarden-Inhaber-geführten mittelständischen Unternehmen und sie selber auf Ebene 2, also Direct Report für den, zum Inhaber. Sie sagte, wir haben einen Brain Drain wie noch nie weil keiner mehr Bock hat, für den Alten zu arbeiten. Mhm. Das heißt also, die Leute wissen, sie haben heute Alternativen, ähm, auch ortsunabhängig zu arbeiten. Sie haben einen Wert, der von jedem anderen Arbeitgeber auch äh, wertgeschätzt wird. Sie sind nicht mehr gebunden. Sie können sich auch, ähm, obwohl sie in ländlichen Regionen unterwegs sind, woanders hin bewegen, ohne Angst zu haben, äh, ihren sozialen Rückhalt zu verlieren. Und das machen sie. Die Great Resignation, das große Schlagwort aus USA, wo aktuell davon ausgegangen wird, dass bis zu 25 Prozent der Arbeitnehmer kurzfristig ihren Job wechseln wollen würden. Diese Great Resignation, die sehen wir auch hier. Wir haben dafür noch kein Wort und wir haben das vielleicht noch nicht beziffert. Aber ich sag mal, die Hemmschwelle von einem Arbeitgeber wegzugehen, wo ich mich nicht wohlfühle, die ist extrem niedrig.
1: Mhm. Also man sagt ja, die, die Generation stimmen ab mit den Füßen. Mhm. Also mal, das hat man äh, früher nicht gemacht. Äh,
0: bis, Sorry. Also was, was ich gerade zufällig im, im Kopf habe, also gibt es ja diese Zahl, bis zwei, 2030 sollen uns 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Da muss man fragen, wie valide solche Zahlen sind. Aber was man ziemlich gut weiß, ist, dass zum Beispiel bis 20, auch knapp 2030, ein Drittel aller äh, Pflegekräfte äh, in Rente gehen oder mhm. den Beruf verlassen ein Drittel mhm. So. Mhm. dann haben wir Corona mhm. noch gar nicht mitgerechnet mhm. mhm. äh, ich ich denke auch dass, dass die Leute auch mit den Füßen abstimmen werden äh, es ist ja auch so dass immer mehr qualifizierte Kräfte auch äh, Deutschland verlassen also es ist ja nicht der Brain -Drain, ist ja nicht nur innerhalb von Deutschland dass man so ja oh, jetzt gehe ich halt nach Heidelberg ja. oder so sondern äh, auch tatsächlich dann gehe ich halt nach Portugal oder wohin immer gerade die qualifizierten mhm. Leute die vielleicht im Homeoffice arbeiten können ist denn dieses Problem bei den Führungskräften, mit denen ihr arbeitet, schon auf dem Schirm?
2: Ja.
1: ja. Auf dem Schirm, ja. Aber es gibt, äh, es gibt zwei Dinge. Der, äh, was meinst du mit Schirm? Schirm ist für mich erstmal der Kopf, aber es ist noch nicht in der Emotion angekommen. Das heißt, sie fühlen es noch nicht. Und ähm, sie wissen es zwar, aber sie fühlen es noch nicht. Und, und äh, ein kongruentes Handeln findet meistens erst dann statt, wenn es gefühlt wird. Und, äh, und fühlen tun wir Menschen erst dann, was Jens vorhin so schön sagte, wenn wir entweder die, die Pistole am Zäpfchen haben oder wenn wir, <lacht> oder wenn wir äh, es, es spüren können, dass es uns in, auf eine bestimmte Weise einfach besser geht. Es ist leider, leider, leider immer noch so, dass Menschen erst dann anfangen zu handeln, wenn es vor der Tür brennt.
0: Ja, äh, stimme ich dir zu. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass also Führungskräfte ja eigentlich fähig sein sollten, auch wenn es nur im Kopf ist, langfristig zu denken, zu handeln und strategisch ein bisschen gegenzuhalten. Also kann man das nicht von, kann man das nicht von, von Führungskräften erwarten, dass sie sagen, okay, ich erkenne das jetzt rational und als Führungskraft steuere ich jetzt gegen, auch wenn ich es jetzt nicht fühle?
2: Ja, du kannst ja erwarten, was du willst. Die Frage ist nur, was für Ressourcen sind denn da? Und was für eine Methodenvielfalt hat die Führungskraft? Was für ein Menschenbild hat die Führungskraft? Was für ein Bild auf sich selbst hat die Führungskraft? Wie belastet, unbelastet, emotional ist denn die Führungskraft als Mensch? Das sind ja alles Faktoren, die dafür eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ja, und welches Erlaubnisraum hat die Führungskraft, so, so zu handeln? Also mhm. ich glaube schon, dass viele das tun wollen und auch ein grundsätzlich, also wir glauben ja daran, dass die Ressourcen in unseren Klienten drinstecken und die Ressourcen eben in jedem Menschen auch vorhanden sind, sich zu ändern, anzupassen an neue Rahmenbedingungen. Die Frage ist nur, wie viel Raum haben Sie, Erlaubnis, das zu tun und welche Fähigkeiten bringen Sie mit, Ihre eigenen Emotionen da auch entsprechend zu, zu spiegeln und mit sich selber in Dialog gehen. Da sind wir ja beim Jörg. Das Thema der inneren Führung, der Selbstführung, der Selbstwert, der Selbstliebe ist ja maßgeblich, um Vertrauen auch nach außen aufbauen zu können.
0: Hm. Stichwort, was für ein Menschenbild haben denn die Führungskräfte und wie arbeitet ihr denn an diesem Menschenbild?
1: Naja, ich also glaube, das ist so, so das unterschiedlich das wie der Mensch selber, genau. würde ich sagen. Also es gibt, die, die Range ist weit. Das ist ja Führungskräfte, ich sage das immer ein bisschen spaßhaft, Führungskräfte sind ja auch Menschen. Und, und diese Menschen haben eben ihr, 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 ihr Menschenbild und das ist von bis. Also es, ich würde nicht sagen, dass es da ein, ein besonderes... Menschenbild gibt, was irgendwie sich von den anderen Menschen, die es auf dieser Welt gibt, großartig unterscheidet. Was Führungskräfte allerdings immer im, im Kopf haben müssen, ist, dass es in, nicht nur um Friede, Freude, Eierkuchen geht, sondern dass sie letztendlich irgendwie Leistung abliefern müssen. Und das färbt das vielleicht ein bisschen ein. Aber ansonsten äh, gibt es äh, alles Mögliche an, an Menschenbildern. Und wenn ich das gucke in der Praxis, um jetzt nochmal den, den Schwenk zu machen, auch in Richtung Generationenwechsel. Es gibt Menschen, die, also ältere Generationen, auch Unternehmer, und das muss man auch sagen, die erfolgreich geworden sind mit ihrer Methodik. Das heißt also, die sind in einer Zeit erfolgreich geworden, wo dies, dies, ich sag mal, dieses Soldatentum in der Mitarbeiterschaft tatsächlich auch en vogue war und passte. Und diese Menschen, verstehen jetzt nicht, dass jetzt, jetzt plötzlich alles anders sein soll. Und sie haben auch nicht die Ressourcen, dass, weil sie das in sich gar nicht spüren, das zu verändern. Und darum ist einer ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, die Selbstreflexion würde reichen, wenn diese Unternehmer, die jetzt äh, jenseits der 60 in der Regel sind, den, den Schneid hätten und, 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 den, und in sich diesen Selbstwert fühlen würden, dass sie nicht davon abhängig sind von dem Unternehmen, wie so ein, vom Tropf und sagen, ich übergebe das der nächsten Generation. Und da erlebe ich beides. Es gibt äh, Unternehmer, die sind so reflektiert. Das haben wir auch im Kundenkreis. Der hat es sehr früh seinem Sohn, obwohl er noch gar nicht so alt ist, seinem knapp über 30-jährigen Sohn übergeben. Und ich kenne aber auch andere Fälle, wo die äh, Mitte 60 sind, eine, eine, eine äh, Menschhaltung haben, noch wie aus der Steinzeit und, und äh, unheimlich Schwierigkeiten haben, loszulassen, weil sie nichts anderes haben. Es gibt ja diesen Unternehmertypus, der quasi mit dem Unternehmen verheiratet ist und eine Frau und Kinder laufen nebenbei. Dieser Typus hat unheimlich Schwierigkeiten, loszulassen. Hm. Ist es nicht dieses Coaching-Dilemma,
0: die Leute, die ein Coaching machen, die haben sowieso einen leichten Zugang, bis bisschen zur Selbstreflexion und können sich in Frage stellen, und die Leute, die es am nötigsten hätten, die sind aber so in ihrer Haltung, dass sie sagen, Ah, nee, komm, geh mir weg, ich weiß doch schon alles.
1: Ja, und ja. das Wissen ist ja eben nicht das Entscheidende, aber das stimmt schon. Also ja. in, der, in der Tendenz äh, sind es schon die Menschen, die äh, schon mal eine Gehirnbindung weiter äh, reflektiert
2: haben, will ich es mal so sagen. Wobei, wobei, auch da muss ich, äh, glaube ich, nochmal äh, das Licht ein bisschen anders beleuchten. Da, sind, da draußen sind ganz viele. Das erlebe ich jetzt zum Beispiel aus meiner Industrie. Also ich komme ja aus der Hochfinanz sozusagen. Ich habe ja 27 Jahre in Investment Banking und Private Equity gearbeitet. Und mein altes Netzwerk, bestehend aus, ich sag mal, Anwälten, Unternehmensberatern, Restrukturierern, Managern, mit denen ich ja auch häufig spreche, da sind viele überhaupt erstmal froh dass sie wissen, da wird ein Coaching-Angebot äh, angeboten von Leuten, die ihre Lebenswirklichkeit nachvollziehen können. Also ich glaube, da ist äh, durchaus äh, die Erkenntnis, es wäre nicht schlecht, wenn ich mal mit jemand anderem reden würde, weil an der Spitze einsam sind sie alle. Ja, und äh, das, die, die Hoffnung, irgendwie sich auch mitteilen zu können mit ihren eigenen Sorgen, weil jeder unserer Klienten und auch jeder Führungskraft, das unterstelle ich mal da draußen, die wollen ihre Sache ja richtig machen. Die gehen ja die stehen ja nicht morgens auf und sagen, heute ähm, verkacke ich es mal wieder, auf Deutsch gesagt, äh, mit, mit Vorsatz, sondern die wollen ihre Sache richtig machen. Die wollen erfolgreich sein, die wollen ihre Mitarbeiter nicht verkraulen. Da ist grundsätzlich erstmal ein positiver Vorsatz. So, und äh, dann eben äh, haben sie, stehen sie aber alleine mit ihren Themen. Ja? Das, wir haben zum Beispiel einen Vertrauenskreis, äh, das ist ein Format, wo wir fünf Unternehmer für vier Monate zusammenbringen und die nichts anderes machen, als sich vier Monate lang dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ziele zu erreichen. So, und wenn plötzlich vier Unternehmer, die deine Lebenswirklichkeit verstehen, dir helfen, deine persönlichen Ziele zu erreichen, dieses Solidarprinzip, das erlebt der normale Unternehmer, die normale Führungskraft ja gar nicht mehr. Da ist ja auch gar kein Vertrauen in äh, das eigene Netzwerk äh, und äh, diese Auseinandersetzung mit jemandem wird Gerne angenommen, das Angebot äh, Coaching klassisch, die Schublade, in, in der Coaching steckt, äh, die sieht aber ein bisschen anders aus. Es ist immer noch so nach dem Motto, der hat es nicht drauf, dann kommt ein Coach und dann kann er es. Was ja völliger Quatsch ist. Es geht ja nur darum, Spitzensport, es keiner äh, wird Olympiasieger äh, ohne Mentalcoach, es geht nur darum für sich selber in eine größere Klarheit zu kommen. Und das kann ich äh, am besten auch machen, wenn ich jemanden habe, der mir als Reflexionsfläche dient und mich dabei begleiten kann. Also Coaching muss in eine völlig andere äh, Wahrnehmung kommen. Und dann bin ich sicher, gibt es da draußen noch viel mehr, äh, die das regelmäßiger machen würden.
1: Und dann komme ich jetzt, wenn ich jetzt mal die, die Eigenführung sehe, weißt du, Markus. Wir, wir sprechen jetzt von Führungskräften und von deren Mitarbeitern, von deren Führung. Wenn ich jetzt ähm, mal die äh, Büchse öffne und gucke mal in die Führungskraft selber, ähm, dann erlebe ich es immer wieder, dass Menschen, und das wäre mir ja auch so gegangen, das ist ja ein Teil meiner Geschichte, ähm, Führungskraft geworden sind, äh, unter einem gewissen Erfolgsdruck stehen und äh, quasi dieses äh, diesen Weg, den Sie aus welchen Gründen auch immer Sie mal eingeschlagen haben, äh, gar nicht wegkommen, auch wenn Sie es gerne würden. Und ähm, und dann ist ist so die Frage und das ist ähm, mein persönlicher Ansatz, äh, wenn ich mit Führungskräften arbeite: Was ist eigentlich mit dir? Was macht dich glücklich? Und wie kannst du das, was du heute tust, mit dem verbinden, von dem du als Kind mal geträumt hast? Das ist meine Geschichte. Ich verbinde meinen Traum. Schauspieler, Sänger oder Tänzer zu werden mit, mit, mit meinem BBL-Studium und dem, was ich da gelernt habe. Und äh, darum mache ich den Job, den ich mache. Und ich glaube, wenn die Führungskräfte, äh, die, es muss ja nicht immer gleich der komplette Ausbruch sein, aber wenn, wenn sie mal gucken würden, ähm, wo stehen sie persönlich gerade mit ihrem Glücksgefühl, mit ihrem eigenen äh, ähm, mit, ihren, mit ihrem eigenen Leben und würden das in Verbindung bringen mit dem, was sie, von dem sie als Kind geträumt haben, weil da ist unheimlich viel Energie drin, die quasi gar nicht genutzt wird. Und das in eine gute Verbindung bringen, das ist manchmal nur eine Änderung der Blick, des Blickwinkels. Und schon sieht die Welt wieder ganz anders auf, denn was ich in mir selber spüre, was ich mir selber erlaube, es hat auch viel mit Erlaubnis zu tun. Und das stehe ich auch meinen Mitarbeitern zu. Und wenn ich merke, was da für ein Energiepotenzial drin steckt und für Leistung am Ende des Tages, dann bin ich auch fähig, das mit meinen Mitarbeitern zu, zu machen. Und das ist, glaube ich, der, der, der springende Punkt. Ich glaube, wenn wir die Landschaft verändern wollen, die Welt verändern wollen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen pathetisch, dann äh, ist es so, das ist auch, weiß auch jeder, dann ist es manchmal ganz sinnvoll, mal in die Kindheit und Jugend zu gucken, was da noch für Potenziale äh, schlummern, die wir, die wir nutzen können für, in unserer Erwachsenenwelt.
0: Ich habe jetzt äh, gerade gehört von euch beiden. Äh, Jens, äh, du hast den Spruch gebracht, an der Spitze ist es einsam, dann dieser Club mit den fünf Unternehmern, die sich treffen. Äh, Jörg, jetzt hast du gesagt, äh, guck doch mal in Kindheit und äh, äh, träume. Ist es dann tatsächlich so, dass... Führungskräfteentwicklung oder ich sage mal Persönlichkeitsentwicklung der Führungskraft nicht stattfinden kann in einem Format in einem Horizont innerhalb des eigenen Unternehmens, weil da die Atmosphäre vielleicht zu politisch ist, zu kontraproduktiv, zu viel Abhängigkeiten.
2: Also das Thema ist die Schamgrenze sich zu öffnen, die ist sicherlich da äh, und ist natürlich äh, umso stärker ausgeprägt, je unsicherer äh, man sich individuell fühlt. Also, wenn ich die Sorge habe, dass mir dann der, der Kollege da einen Strick draus dreht, wenn ich mich mal öffne, dann werde ich mich nicht öffnen wenn ich die Sorge habe, dass der Chef davon erfährt, äh, dass ich irgendwelche äh, Ängste geäußert habe und dass äh, sich Karriere hinderlich für mich auswirkt, dann werde ich mich nicht öffnen. Also äh, wieder bei
0: Vertrauen, ne? den Ja, genau. Ja. Mhm.
2: So, also das, das heißt, ein Ei. genau, das, das heißt im Endeffekt, deine Frage zu beantworten. Ja, natürlich kann das funktionieren, aber da muss das Umfeld ähm, glaubhaft, da sind wir wieder bei der Glaubwürdigkeit, glaubhaft diese Sicherheit auch bieten. Natürlich gibt es Unternehmen, äh, wo Führungskräfteentwicklung, auch persönliche äh, Entwicklung der Führungskräfte äh, in so einem gemeinsamen Rahmen stattfinden kann. Diese, die die High-Performance-Teams, äh, die, äh, die, die halten das aus. Im Gegenteil, die fordern das auch und fördern das auch. Ich kann mir nur vorstellen, dass die meisten Unternehmen, Unternehmen äh, diese Sicherheit nicht ausstrahlen. Und, äh, und, und das ist
1: genau, was du gerade sagst, Markus. Es ist Henne-Ei. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Ich kann mich als Führungskraft, wenn ich jetzt angenommen, ich komme als Externer neu in ein Unternehmen rein, wo es schon eine Kultur des Vertrauens gibt, dann ist das möglich. Wenn ich aber äh, in einem Umfeld bin, das, ich mache es ein bisschen schwarz-weiß, das toxisch ist, und ich würde mich da öffnen, dann würde ich mich quasi zum Abschluss freigeben. Mhm. Ähm, das bedeutet und ähm, das bedeutet, ich muss die Kraft äh, mich zu ändern oder die, den Raum mich zu ändern außerhalb suchen. Wenn ich denn überhaupt will, das Unternehmen, wenn ich überhaupt die Absicht habe, das Unternehmen zu verändern. Also erstmal geht es ja um mich. Dann ist die Frage ob ich wieder zurück will in das Unternehmen. Ich sage mal damals, mit, auch ich als Beispiel, ich habe gemerkt, in dem Unternehmen, wo ich war, in dem Konzern, wo ich war, mein, mein ursprünglicher Plan war, ich wollte so ein, so ein Jahr Auszeit machen, so ein Sabbatical. Ich wollte mich selber, ich habe gemerkt, mir fehlt hier was, hier zu überleben, das kriege ich nicht hin. Das, mir, mir fehlt irg irgendwas, das ist mir zu, zu politisch, zu, zu toxisch. Und ähm, dann äh, haben die aber gesagt, nee, entweder du kündigst oder, oder, oder du bleibst hier. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kündige. Und dann war ich, wie gesagt, für mich war dieses Jahr, was, wo ich raus war, ein großer Teil Persönlichkeitsentwicklung. Das klingt zwar immer schön, Jugend- und Sportanimateur, ist es auch, aber ich habe verdammt viel gelernt. Also ich habe mehr gelernt als sonst wie in meinem Leben in diesem einen Jahr über Menschen, über Führung, über Miteinander, über Beziehung. Und als ich damit durch war mit meiner, ich nenne es immer meine kleine Heldenreise, da wollte ich gar nicht mehr in das Unternehmen zurück, weil ich mich da letztendlich abgearbeitet hätte, das System zu verändern. Und ähm, das heißt also, wenn eine Veränderung stattfinden soll, dann ist A die Voraussetzung, dass derjenige das irgendwie außerhalb die Kraft holt und dann Verbündete im Unternehmen sich sucht, die das ähnlich machen, um dann die Kultur zu verändern. Ansonsten, wenn es ein Einzelner ist, der in eine große Organisation geht, dann,
2: dann wird es schon schwierig. Das ist nicht unmöglich, aber es wird schwierig. Ein, ein Thema, was mir auch nochmal so wichtig ist, ist diese EBIT-Relevanz. Also so nach dem Motto, wofür muss ich jetzt diesen ganzen Klamauk hier machen? Wenn Ich, ich habe also eine, eine äh, Kennziffer im Kopf, äh, die hat was zu tun mit dem Flow erleben. Du wirst es wissen. Äh, Menschen, die im Flow sind, sind bis zu 50 Mal leistungsfähiger als Menschen, die außerhalb ihres Stärkenfeldes unterwegs sind. Also wenn ich es schaffe, als Unternehmer zu verstehen, wie ich meine Mitarbeitenden in den Flow kriege und Flow heißt, dass die in ihren Stärkenfeldern unterwegs sind, dass die an etwas arbeiten, was sie gerne tun und dass die sich herausgefordert fühlen. Also wenn ich dieses Flow-Erleben erzeugen kann als Arbeitgeber, dann habe ich eine Performance, eine auch, auch Performance, die nachhaltig ist, die ist, steht in überhaupt gar keinem Vergleich zum normalen Arbeitsempfinden. So, und wenn ich das jetzt umsetze, äh, eben auf EBIT, auf nackte Zahlen, auf Cashflow, ähm, dann ist es einfach evident, ähm, dass eben, wenn ich es schaffe, im Trend meine Mitarbeiter heute häufiger in den Flow zu kriegen als gestern, dass ich dann meine Performance steigere at no cost. Ich muss nur wissen, wie ich das hinkriege und das in Übereinstimmung bekomme mit meinen Unternehmenszielen und das kann man lernen wenn ich das mit einem vernünftigen Menschenbild kombiniere, nämlich den Glauben an meine Mitarbeitenden habe, dass sie das können ähm, und ich äh, meine Menschen, äh, die ich, für die ich Verantwortung habe, auch mag und ihnen äh, zutraue, dass sie wachsen können, äh, dann äh, schlägt sich das doppelt und dreifach in der Unternehmensperformance wieder. Da bin ich fest von überzeugt. Und da gibt es auch genug Evidenzen mittlerweile.
0: Äh. Stimme ich dir zu? Ich möchte nur eine Beobachtung mal wiedergeben. Ich habe mir letztens ein Video angeguckt, wo Studenten erklärt wird, was Wertschöpfung im Unternehmen ist. So, klasse. War drei, vier, fünf Minuten Video mit animierten Zahnrädern und da wurde Bier produziert und so weiter. So, äh, es tauchte nur in einer Szene für ungefähr fünf Sekunden ein Mensch auf. Hat kurz mal gewunken. Und da, da war irgendwas, ich weiß nicht, Vorprodukt oder so, keine Ahnung. So. Äh, also, ich glaube, wir, wir ist, ich bin total bei dir, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Podcast gemacht hätten, wir hätten gesagt: Pass auf, wir unterhalten uns eine Dreiviertelstunde über Wertschöpfung, dann hätten wir uns eigentlich nur fünf Minuten über Menschen unterhalten dürfen und den Rest, ey, Netto-Wertschöpfung, Vorprodukte und so weiter. Ähm, wie, wie schaffen wir das, dass die menschliche Wertschöpfung, ich nenne das jetzt mal so, in der Führungsphilosophie, im Arbeiten, im Denken von Führungskräften einen höheren Stellenwert bekommen?
2: Das ist eine Frage. Also da, an da antworte ich mal ganz spontan mit meiner Oma. Meine Oma äh, sagt immer, äh, tu keinem Menschen etwas an, was du nicht selber angetan bekommen möchtest ja so, so wie man in den Wald reinruft, so schalt es zurück. Also wenn ich als Top-Führungskraft an Ebene 1 mal einfach davon ausgehe, wie komme ich in meine Leistungsfähigkeit? Was für Umstände brauche ich, damit ich maximal performen kann? Wo fühle ich mich am besten, am stärksten, am leichtesten in meiner Kraft? Wenn ich das dann übersetze und genau diese Umstände meinen Mitarbeitern biete, dann haben wir schon extrem viel erreicht.
0: Ja, aber das ist so gefährlich, ne? weil der, die Führungskraft, die hat sich 20 Jahre selber ausgebeutet, schläft nur vier Stunden in der Nacht und <lacht> sagt immer zu sich, go, 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 egal was passiert. Also ist, glaube ich, eine der Fallen im, im Führungsgeschäft ist, dass die eigenen Glaubenssätze oder Mechaniken, Denkmechaniken auf andere Menschen zu übertragen, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ähm, weißt du, jetzt, jetzt gehen wir mal von der Ebene 1 weg. Es ist ja, letztendlich sind wir ja, Führung beginnt ja in, äh, schon zu Hause. Deine Eltern sind ja schon mal die Führungskräfte, die du erlebst. Und ähm, wenn ich jetzt ähm, im, 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 im kleineren Level gucke in Unternehmen, zum Beispiel Gastronomie. Äh, da ist es äh, üblich gewesen, wenn in, in der Küche gearbeitet hast, dass die Leute angebrüllt wurden. Und wenn was nicht gepasst hat, dann haben die den Blech einmal über den, Tür, über, über den Flur gescheppert. Und ich habe viel mit der Gastronomie in der Vergangenheit auch zu tun gehabt. Und, und da ist, das ist ja auch letztendlich Führung und die ist nicht unerheblich in der Küche. Aber wenn es in der Küche nicht funktioniert, dann kannst du den Laden dicht machen. Und dann sagen die, die, alten, die altgedienten Küchenleute, sagen dann, ich habe das auch so gelernt. Wieso soll der das denn besser haben als ich? Ganz genau. So mit, ja. mit dieser Haltung, und ich glaube, vielleicht ein bisschen vornehmer ausgedrückt oder sowas, wenn du jetzt die Ebenen hochkrabbelt. Äh, äh, aber diese Haltung ist es am Ende des Tages, die den Führungskräften äh, selbst im Wege steht, erfolgreicher zu sein. Und das hat ganz viel... Mit, äh, mit Loslassen zu tun. Loslassen von alten Glaubensmustern, die du erfahren hast, wie auch immer. Und da ist schon echt eine ganze Menge ähm, Selbstliebe notwendig, Reflexion, weil ganz ehrlich, auch wenn du es so erlebt hast, toll, hast du es nie gefunden. Und dieses, diese ganze Diskussion jetzt mit Generation Y und so weiter, ja, die müssen uns erstmal zeigen, wie das Leben geht. Nee, gespürt haben wir das immer. Nur die Machtverhältnisse haben sich verändert. Früher konnten wir uns das nicht erlauben. Jeder hätte gerne äh, sich selbst verwirklicht und, und äh, ein besseres Leben gehabt, einen Kicker im Büro oder was auch immer. Aber es war nicht gefragt. Es war nicht gefragt. So, und jetzt haben wir die Möglichkeiten. Und wenn, wenn jetzt jemand... Menschenfreund ist, und das ich behaupte das, wenn er wirklich Menschenfreund ist, dann hat er das vielleicht in der Vergangenheit so gemacht, weil es nicht anders ging, aber er freut sich darüber, dass es heute anders geht und er kann es den Menschen ermöglichen, die in seinem Umfeld sind. Ganz egal, unabhängig von dem, was er selber mal erlebt hat. Und darum denke ich, wir brauchen Menschenfreunde in der Führung.
2: Mhm.
0: Äh, Im Grunde ist es auch äh, ein ganz persönlicher Musterwechsel. Ne? Also du musst praktisch umschalten. kannst sagen, ich habe zwar selber was erlebt, aber das in, in salopp formuliert. Das äh, schmeiße ich jetzt über Bord, weil ich jetzt eigentlich sehe, es ist möglich. Ich hätte es selber gern schon gehabt, aber jetzt ist es möglich. Und jetzt nehme ich die neue Zeit an. Genau.
1: Ja. genau. Und, ja. und die Voraussetzung ist, du musst Menschenfreund sein. Wenn du kein Menschenfreund bist, dann denkst du, ich will die anderen genauso quälen, wie ich mich quälen musste. Dann bist du aber kein Menschenfreund. Du bist ein Arsch. Entschuldigung. <lacht> ich
2: äh, ich sage auch immer, ähm, ich bin der Generation Y äh, auch äh, und Z auch sehr dankbar, weil die mir äh, aufgrund ihrer Sicht auf das Leben die Erlaubnis gegeben haben, sozusagen auch meine Sicht zu überdenken. Also wenn ich mit meinen Söhnen, ich habe drei erwachsene Söhne, wenn ich mit denen rede, ähm, die sagen, natürlich äh, mach doch mal ein Workation. Äh, natürlich ist überhaupt gar kein Problem, äh, arbeite doch von zu Hause, äh, natürlich, mach doch dies und mach doch das, wo ich äh, gesagt habe, um Gottes Willen, ja, ich habe äh, eine, Kern, äh, eine Kernanwesenheitszeit, ich muss spätestens um neun im Büro sein und darf vor 17 Uhr nicht gehen, äh, so bin ich groß geworden und ich kann jetzt plötzlich anfangen, selber auch meine Frage stellen und das, das erlebe ich zumindest in meinem Bekanntenkreis, die alle in den 50ern und 60ern sind, dass eben immer mehr Leute sagen, ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht äh, mal ganz anders agieren? Äh, warum eigentlich nicht äh, mich selber auch mal ausprobieren? Äh, und ähm, mal gucken, vielleicht tut mir das ja äh, gut und macht mir Spaß und äh, hält mich produktiver, als äh, wie ich es bislang gemacht habe. Also die Leute fangen an, äh, weil, weil das die Gesellschaft erlaubt. Die gesellschaftlichen Werte sind heute so, dass man einfach bestimmte Muster auch aufbrechen kann, ohne dafür abgestraft zu werden. ist doch cool. Mhm.
1: Wir, so, wir haben halt
2: wir haben jetzt schon also,
1: fast ganz, ganz kurz nur der, der Unterschied, das ist der Unterschied bei, bei Jens und mir, weil ich habe damals äh, schon immer was die Gener was für heute für die Generation Y und Z total selbstverständlich ist, habe ich damals schon gemacht. Ich wurde dafür aber auch abgestraft, weil ich habe gesagt, ich mache dieses Spiel nicht mit. Ich werde so nicht arbeiten. Deswegen bin ich heraus ja da. Deswegen habe ich ja eine sichere Karriere verlassen. Ich habe ja gesagt, ich spiele dieses Spiel nicht mit. Ich will mit dem, aber das liegt bei mir daran, dass ich einen Vater hatte, der beruflich sehr erfolgreich war als Unternehmer, aber sich immer nur gequält hat. Das war einer von denen. Und dann habe ich mir gesagt, ich werde das für mein Leben, das war eine ganz klare Entscheidung, ich, äh, mir ist das Geld nicht so wichtig. Ich äh, möchte Freude haben mit dem, was ich tue. Und dann durch, durch Robinson Club habe ich ja das erste Mal erlebt, wie das war zwar nicht viel Geld, aber darauf kam es nicht an, wie es sich anfühlt, wenn du mit deinem Sein, mit deinen Stärken wirklich Menschen glücklich machst und darüber erfolgreich bist. Das war mein Prototyp. Und, äh, und die Menschen haben, ich hab, war danach bei AIDA Club, ich hab, war einer der ersten Mitarbeiter von AIDA Cruise, und wir haben dieses Schiff aufgebaut. Die Menschen haben immer zu mir gesagt, das war damals noch die Haltung. Die haben gesagt, der Jörg, der arbeitet hier überhaupt nicht, der hat ja immer nur Spaß. Und genau das ist es, was heute, ja, du musst dir vorstellen, ne, das ist für mich echt eine coole Zeit geworden, weil was ich damals gemacht habe, wo ein Unternehmensberater zu mir oder, oder Personalberater zu mir gesagt hat, sie werden wir gar nicht vermitteln können mit ihrem Lebenslauf. Und genau diese Leute werden heute gesucht. Im Grunde ist es für mich heute meine Zeit. Heute machen das die Leute. Heute trauen sie sich rauszugehen aus, aus sicheren äh, Feldern und, und machen ihr Ding und suchen die Freude. Und das habe ich damals gemacht und habe totale Widerstände gehabt. Das hört sich immer schön an, aber es waren komplette Widerstände. Ich bin wirklich gegen Wände gelaufen, innerhalb der Familie, in, dem, in den bekannten Freunden, Unternehmern und so weiter, die haben alle gesagt, du spinnst doch. So und letztendlich habe ich, und das ist für mich die Bestätigung, recht behalten, dass das der richtige Weg ist, weil ich, und das machen die Leute heute auch, die hören auf ihre Intuition. Ich habe gesagt, das tut mir nicht gut und ich werde mich hier nicht verbiegen. Ich will mit dem, was ich tue, Freude haben. Und äh, AIDA war genauso ein Projekt. Wir sind sehr schnell erfolgreich geworden. Dieses Unternehmen haben wir in wirklich kurzer Zeit aufgebaut und an den Markt gebracht, wo alle gesagt haben, das ist auch bekloppt, das wird nie funktionieren. Die klassische Kreuzfahrt ist das A und O. Und das hat mir wieder gezeigt, dass Freude an der Arbeit der beste äh, Ergebnistreiber ist ohne dass das mit Zwang oder Druck oder was auch immer passieren muss. Und so ging mein Leben dann weiter. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, war das immer meine Philosophie, dass äh, es nur so funktionieren kann, dass wenn die Menschen wirklich äh, sich als Menschen entfalten können, ihren Selbstwert entwickeln können und der Selbstwert, das ist ja heute auch mein Motto, Selbstwert der ist einfach Gold wert, weil wenn die Menschen ihre Kraft in ihrer Kraft sind und ihrer Kraft vertrauen, dann sind sie wirklich unerschöpflich. Also wir, wir
0: nähern uns mit Riesenschritten der vollen Stunde. Ja. Ich habe jetzt aber noch, noch einen Aspekt, der mir vorhin gerade noch eingefallen ist und zwar zu den jungen Leuten, Generation Y, Z and, and so on. Glaubt ihr jetzt als Führungsexperten, dass diese jungen Menschen anders geführt werden sollten als Generationen vor ihnen oder ist es
1: so eine Scheindebatte? die eigentlich unnötig ist. Die, Fra die Frage ist, was bedeutet Führung? Also jetzt bin ich, wenn ich jetzt mal ganz offen bin, ist, ähm, ich bin jetzt mal böse, ja? Darf ich mal kurz böse sein? Oh ja, bitte. Führung. <lacht> <lacht> Blindenhunde führen äh, blinde Menschen. Ich weiß, dass der Begriff, der hat sich so ein, einge, eingebürgert und der kommt auch aus einer anderen Zeit. Ähm, äh, kann man auch drüber diskutieren, aber egal. Ich denke, wenn ich Menschen habe, und die, die jungen Leute sind nicht alle gleich. Es gibt da auch solche und solche. Also wenn ich Menschen habe, und darum würde ich das von, der, von, der, von, der, von, dem, von dem Alter wegnehmen, wenn ich Menschen habe, die einen, einen selbstgefühlten, einen hohen Selbstwert haben und, und eine große Eigenverantwortung und selber wissen, wo sie in ihrem Leben hin wollen, dann bin ich als Führungskraft jemand, der ihnen Orientierung geben kann und ähm, sie unterstützen kann. Klar, und das ist ja die Aufgabe der Führungskraft, sie hat letztendlich immer die Verantwortung, das ist ganz klar, das wird auch so bleiben und das werden wir auch in Zukunft brauchen, dass jemand den Hut auf hat, aber letztendlich werden diese Menschen anders behandelt werden als jemand, der für sich keine, keine Lebensperspektive, also sich, sich keine Lebensvision auf, aufgebaut hat oder keine, nicht weiß, wo er hin will, sondern einfach Zeit gegen Geld tauscht. Den musst du sagen, was sie zu tun haben, weil sie sich selber nicht sehen können, weil sie sich selber nicht spüren können. Und deswegen wird es nicht die Führungskraft geben, auch nicht für die Generation, sondern es gibt Führungskräfte und das ist das, die, wie auch immer die Mitarbeiter geartet sind, dafür Sorge tragen kann, dass sie zufrieden sind. Das kann der eine ist dann zufrieden, wenn er mehr Führung bekommt tatsächlich und der andere ist zufriedener, wenn er mehr Freiraum bekommt. Also es gibt nicht den oder den Führungsstil.
2: Aber was man schon sagen kann, ist, die Generation Y und Z sind natürlich anders sozialisiert als die Babyboomer oder Generation X. Also ich bin klassischer Kriegsenkel. Ich bin erzogen worden von zwei Flüchtlingseltern, die beide mit einem Koffer voller Hab und Gut neu angefangen haben nach dem Krieg. Ähm, die natürlich äh, für die der Aufbau äh, ihres äh, wirtschaftlichen Lebens äh, extrem wichtig war, die Angst hatten vor nochmaligem Existenzverlust und äh, die das auch wunderbar auf mich übertragen haben. Deswegen bin ich auch äh, jemand, der, wie heißt es so schön, High Functional Anxiety, also ein klassischer, ähm, unsicherer Überleister. Ne? Ich musste immer rennen äh, und mir war alles andere wurscht, äh, weil ich habe auch in mir drin gehabt, äh, alles zu tun, damit die Existenz gesichert ist. Ähm, für mich war damals in den 20ern die Wiedervereinigung ein lebensprägendes Ereignis. Äh, für mich ist das Thema Toleranz und Freiheit steht über allem. Und so habe ich meine Kinder erzogen, da dadi, da. Also immer viel gearbeitet, Toleranz, Brandter Mensch, bla bla. Die Generation Y und Z, ähm, die eben groß wird mit äh, dem äh, Corona-Pandemie-Erlebnis, äh, mit der Klimakatastrophe, äh, mit äh, der Tatsache, dass äh, soziale Systeme keine Sicherheit mehr geben, Rentensystem äh, funktioniert nicht mehr, die Arbeitgeber bieten keine Sicherheit. Äh, die müssen natürlich äh, ganz anders auf ihre eigene Erwerbsfähigkeit gucken. Das heißt, für die ist das persönliche Wachstum extrem wichtig. Die müssen sich employable halten, die müssen auch länger arbeiten gehen, die gehen bis 70 plus arbeiten. Das heißt, die müssen 50 Jahre in einem sich exponentiell entwickelnden digitalen Arbeitsumfeld äh, arbeitsfähig halten. Das heißt, sie sind äh, tendenziell viel zweckorientierter. Äh, die, äh, das äh, Loyalsein gegenüber dem Arbeitgeber und dem Umfeld äh, ist nur so lange der Fall, solange es dem eigenen Zweck dient äh, und gucken eben auf viele Dinge anders. Und äh, das muss ich als Führungskraft natürlich schon berücksichtigen. Dann gibt es individuell, gibt es da ganz unterschiedliche Ausprägungen, aber ich, wir haben jetzt gerade bei einem Unternehmen mit 40 äh, Teammitgliedern äh, einen Stärken äh, und und eine äh, Lebensbedürfnisanalyse gemacht und da zeigt sich eben, dass alle jungen Leute eine hohe Ausprägung hatten im Bereich der Zweckorientierung und äh, eben für sie äh, Moral, äh, ich sag mal, auch, auch immer dem Zwecke dienen muss. Und die Gesetzgebenheiten, die Regeln, die das Unternehmen aufstellt, eben genau so lange auch äh, befolgt werden, solange es dem eigenen Zweck dient. Und wenn ich das als Arbeitgeber nicht verstehe, was das bedeutet, ähm, dann verliere ich die Menschen, äh, wenn ich zum Beispiel auf unsinnige Regeln äh, poche. Ja? Und ähm, zum Beispiel stechen, was weiß ich, du musst um 9 Uhr da sein. Ja, warum? Äh, dient nicht meinem Zweck, was soll das? So Und das heißt also, da gibt es tendenziell... Einfach ähm, Sozialisierungspunkte, die muss ich als Arbeitgeber bei der Gen Y und Z anders äh, verstehen und umsetzen in der Führung als bei den älteren Generationen.
0: Also das Thema Führung, das war nicht nur die letzten 100 Jahre spannend, das wird bestimmt auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre immens spannend werden. Und ähm, ich möchte mich bei euch bedanken für eure reichen Einblicke und eure individuelle Erfahrung. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich wünsche euch äh, jetzt erstmal viel Erfolg mit eurer Arbeit, Jens und Jörg, und danke euch nochmal für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank an dich, äh, mein lieber Markus, auch dir bei deiner äh, Arbeit viel Erfolg. Äh, du bist ja jemand, der New Work besser kann als alle anderen. Äh, und wir folgen dir mit großer Freude und äh, saugen auf, was du alles noch äh, äh, zum Thema New Work uns auch beibringen kannst. Das freut ja, mich. Ich
1: da schließe ich mich an. Ähm, vielen Dank, lieber Markus. Es ist sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Und äh, was ich cool finde, ist, dass du teilweise auch provokative Fragen stellst, um uns ein bisschen zu locken, weil da kommen wir so ein bisschen aus der Reserve. Und das ist ja letztendlich das, äh, was dann auch das Salz in der Suppe ist. Und von daher hat mir das sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank. Wunderbar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.